0: 掌柜说：“辛弃疾，今天咱们讲第九回突破。在开讲之前啊，我我和大家说三件事儿。第一件呢，掌柜在喜马拉雅的《西游记》已经开播了，大家搜索叫‘颠覆版西游记’就能找到掌柜的这个专辑。第二件呢，就是昨天《西游记》的福利版。”啊，正式上线了，欢迎大家去去收听，这个可能比那个一集一集收听的实惠一些。第三件事呢，就是掌柜的公众号，微信公众号终于上线了，大家现在可以找到我了，我在网上终于终于有个家了。大家的微信搜索“掌柜说历史”。掌柜说：“历史”这五个字的汉语拼音全拼 ：z h a n g g u i s h u o l i s h i。H i h i, 掌柜说：“历史”，哎，就可以找到我的微信公众号。目前还在建设中，但是，呃，咱们至少门牌号咱们现在有了。哎，大家就就跟着我一起等着它的完工。支持掌柜的朋友，现在，你们终于，啊，需要需要你们展现你们力量的时刻到了。我们就是要让喜马拉雅看看，草根也是具有商业价值的。他们肯不肯推荐我，现在就看你们肯不肯购买这个《西游记》。我们，我觉得我们是一股力量，是吧？是是来自民间，来自身边的力量。让怀疑我们的人看看，我们很强大。掌柜现在需要大家的支持，请为我鼓掌，为这个世界里的不同声音喝彩。没错，我们发出的声音将是这个大雨滂沱的世界里。我相信这个世界因为不同而美丽。咱们，咱们继续讲。辛弃疾在宋朝，咱们说当官呐很不容易，是吧？辛弃疾这不是在176年就遇到麻烦了，不是他他自己惹的祸，是吧？是自己的恩人叶恒惹上了麻烦。176年，叶恒遇到了什么麻烦呢？轻信叶恒啊，轻信了一个人的话，轻信了谁的话呢？是皇帝宋孝宗的话。自打叶恒当了宰相，这宋孝宗就天天找叶恒，就大谈理想。哎呦，那个那个感人呐、啊，是吧？我要北伐，要收复失地，要洗血国耻。叶恒啊，实践证明，这个人没有秦桧聪明。叶恒一开始其实是领会领导意图的。自己就是因为急走于允文上台的，能不知道皇帝的真实想法吗？但是，但是这个事儿就是架不住宋孝宗啊，天天跟你说，叶恒最后啊含糊了，就是就觉得是不是皇帝真的有意北伐呀？说的这事儿都跟真的似的，会不会皇帝真的这么想？叶恒自己啊本身也是主战派。是吧？现在当然愿意听到宋孝宗转变了，说宋孝宗真的要北伐了。这叶恒从心里就愿意这样，所以他就信。了。175年底， 1 7 6年初，叶恒就以宰相的身份，连续部署了一系列军事调整，准备等着皇帝一声令下，咱们就就按照皇帝平时喊的啊，咱们咱们北伐，咱们收复失地，咱们洗雪国耻。但是叶恒想错了，是吧？这他一厢情愿，他不知不觉的就走了于允文的老路。皇帝心里，宋朝皇帝心里有那个怕，他就一定不会强军。谁强军，谁就得倒霉。实际上，宋朝皇帝上朝就两件事儿：骂投降派和表扬抗战派。但是你要是真的信了。你就离倒霉不远了。果然吧，史书中说， 1176年，叶恒刚开始调动军队不久，就遭到小人诬告。下课了。其实我我现我们咱们现在给给宋朝小人的定义是是很明确的，是吧？我们史书中是是怎么定义宋朝这些小人的呢？凡是向皇帝那儿去打小报告。控告主战派的，咱们的史书说这都是小人，我们心里是认定了，说金人是坏人，凡是主战的那都是好人，凡是主和的那都是那都是奸细是小人，甚至于是汉奸。至于那些导致主战派下课的人，都是很纯很纯的小人。其实，咱们好像以前也说过了。是吧？如果你认定主战派是好人，那我告诉你，你以后会觉得很尴尬。历史你看着的时候，你会觉得很尴尬，因为辛弃疾是主战派，对吧？但是后来指责辛弃疾滥杀无辜、指责他贪赃枉法的人当中，有好多特别有名的人，你比如朱熹。其实除了朱熹以外，还有一大堆我们熟知的名人。朱熹要是小人，那我们今天的儒家学说，你怎么安置他呢？他置于何地呢？其实我跟你说，这个历史当中啊，没有所谓的小人，这些都是很正常的政治斗争，是吧？一个领领导人，你必须得接受民主评议。要叶衡下台的，不是某个大臣的诬告。是皇帝要叶恒滚蛋，不就是这样吗？领导要你走，总是有理由的，这跟谁给你打小报告没有直接关系。叶恒啊，心里心里明白为什么，是吧？谁让自己强军呢？是吧？你你干了我不能容忍的事情，甚至我都没办法跟你说我为什么不能容忍你。那我除了让你滚，还有别的办法吗？叶恒自己其实心里特明白，自己到底到底说错在哪儿了。叶恒这个人，我跟你说，也算是一个久经风浪的人，他也是一个，你看历史上他也是一个很平和的那么一个人。用咱们以前的那个评论，就是他和那个于允文一样，这是这也是一个愿赌服输的人。叶恒什么话都没说，走了。后来还一度呢，说说恢复他的职务，但是，呃，叶恒很快就就隐退了，也是和韵文一样看透了，受够了，日复一日的，我跟你说，看着一个人说瞎话，其实你，你你除了闭眼，真的没有什么可对他表达的，不值得。叶恒其实就从176年，这个人就算是退出政坛了，消失了。叶恒是消失了，可辛弃疾这个时候正站在舞台中央啊，他的惊愕那是别人不能明白的，怎么个意思呢？这是，这这这怎么叶老师下台了呢？我怎么办呢？不带这样的吧？你说上次啊，滁州，滁州我我搞成了，这要升官了，于允文走了，你说这回江西啊，我我又搞成了，怎么着？叶恒又下课了，我的这个升官路啊，这这也忒坎坷了吧？这个，<笑> ，176 年，辛弃疾被调离江西，啊，改任为京西路转运判官，官职仍然是六品。我我查的时候呢，甚至于说这个时候的官职还降了半格，就这个官职是从六品。反正总体上来说，从从辛弃疾的经验，咱们还有其实还有好多人，你比如苏轼，从这两个人的人生来看，就这个六品官，这是当时做官人的一个大坎儿，哎，突破六品官是很不容易的。这就跟咱们现在，你你从你从处级干部你要升到局级干部，是吧？那那是一道叫什么叫天堑。不容易突破的。辛弃疾在这个岗位上已经干了十多年了，京西路转运判官还是没能突破六品官这这个坎儿。两次突破这个坎儿的机会，一次因为于允文出走，一次因为叶衡下课，这就丧失这是咱们看着辛弃疾第三次回到首都临安做官。但是，其实我们也不太，也不太需要为辛弃疾的未来担忧。为什么呢？因为辛弃疾现在已经因为在江西的成绩被皇帝记住了。南宋此时已经陷入到一种叫多事之秋，就是这样。随着金国的形势逐渐稳定下来，南宋在长江以北就越来越被动。现在当初放弃战略据点的那些问题，这个时候都爆发出来了。南宋不得不在广阔的平原地带布设防线，所以要建造大量的兵营，是吧？城堡、工事，就连续的很多年，被动的军费开支非常非常大，导致整个南宋税负不断上升，这就引发了大面积的动荡。辛弃疾呢，最后被被皇帝认为呢是是一副消炎药，哈，以后吃上瘾就就离不开了，哎，就是这样。1 7 6年这个时候，南宋遇到建国以来最大的一次经济危机，历史上有记载的。除了防御开支，各项费用都被减免，甚至于皇宫都都减免了一半的用度。可是与此同时，大面积的骚乱在各地出现。第二年。177年，辛弃疾叫知江陵府兼湖北安抚使。好消息啊！这这一回，这可是个大官了。辛弃疾啊，终于在177年升官了。最关键的是，这次升官使得辛弃疾越过了六品官那道坎哎，有没有注意到辛弃疾这个职务的变化？现在这个职务很复杂了，这个职务叫知江陵府，然后呢兼湖北安抚使。这就是辛弃疾的职务，越过六品了。江陵知府是五品官，而兼湖北安抚使，这是个重要的官职。这个意思就是省长，湖北省长。宋朝啊，对官职的表达很有意思。这个辛弃疾的这个这个官职要翻译成咱们现代的话呢，这叫这叫荆州市长兼湖北省长，啊，市长在前边，而而省长在后边，大概这个意思呢，就是湖北一切的这个官员都听从辛弃疾的调遣，而湖北的首府在江陵，江陵就是现在的咱们现在的荆州市，省长。这就是这就是辛弃疾的新职务。当然，提拔辛弃疾的主要原因还是为了要平叛。就当时湖北啊、呃，造反的人太多了。辛弃疾当然很明白自己是干嘛去，的，所以一上任，辛弃疾就积极工作。哎呀，但是但是但是，辛弃疾犯了一个犯了一个经验主义的错误。他还是照着以前那样说自己在朝里有靠山，那么操作的。他肯定是认为现在是皇帝支持自己，原来宰相支持我的时候，我都可以胡来。现在皇帝支持我，嗯，那我就可以任意处置一切。辛弃疾一上任就就为了加快这个治理湖北的匪患，就下了狠手。辛弃疾下了一个命令，叫做“得贼折杀”。不负穷究，这句话后来有有好多人解释，但是我觉得解释的都不是太对，是吧？大家都只注意到说得贼者杀，就是就是抓到强盗就杀，但没有注意到那个不负穷究。其实这句话最可怕的地方就在这个不负穷究。强盗格杀勿论这件事在历史上有很多。但是明确说不复穷究的太少了，怎么理解这句话呢？近代中国有一句话和辛弃疾的这句话大体上是是一个意思。这句话叫“宁肯错杀，绝不错放”。我不喜欢这个时候的辛弃疾，是吧？眼前的这个辛弃疾呀。太凶恶了，他这个就是已经是，已经是沿着暴政这个这个方向在在走了。照这么走下去，辛弃疾也会成为中国历史上一个酷吏。好在呢，辛弃疾没有在湖北取得他预想中的成功。为什么呢？因为辛弃疾所执行的这些激进的政策，激发了当地本土势力的反抗。辛弃疾和当地的驻军爆发了激烈的冲突，最后双方把官司就打到了宋孝宗这儿，都向宋孝宗告状。辛弃疾这回傻眼，皇帝原来不如宰相好使，宰相会偏向自己，而皇帝呢？皇帝是搞平衡。原来皇帝永远都不是自己人。这件事最后，宋孝宗皇帝是怎么处理的呢？当地的驻军指挥官降职，从主将降职为副将，代理主将。而辛弃疾呢？辛弃疾调离，辛弃疾调离湖北，改任为隆兴知府、江西安抚使，从湖北调往江西。龙兴知府啊，龙兴就是现在的江西南昌，是吧？而且这个龙兴啊，还不是一般的说法，这个龙兴是宋孝宗的第一个年号。实际上这，这这是皇帝给他调往江西啊，是是有安抚辛弃疾的意思。哎，这是这是辛弃疾第二次在江西任职，是吧？上一回是是提刑官，啊，来这儿是是平乱的查扣。平定茶寇，这一次是作为省长，省长来的。江西最后，咱们说留住了辛弃疾的心。这个此前四处漂泊的人，终于在江西安静下来。一个一个仗剑走天涯的侠客，最终选择在江西这个远离战乱的地方归隐。你再读读。那些诗，那些词，真的，我跟你说，读辛弃疾的诗词，你一件最重要的事情是你必须知道他是哪个年代写的，你必须知道他这首词要反映的是怎样一种心境，哎，这样你才能读出这首词当中的那些那些味道。我跟你说，不是所有的热血都是为祖国流淌的。好了，这一回我们就就讲到这里，下一回咱们咱们继续讲，咱们讲辛弃疾人生的蜕变。好了，今天咱们就就讲到这儿，大家记住哦，掌柜在《西游记》那边等着你的光临。对了，搜索“颠覆版西游记”，再有就是加微信公众号“掌柜说历史”的汉语拼音全拼。